0: Pues un 10 de junio, hace 160 años, entraba el ejército francés al mando del comandante Forey a la Ciudad de México, eh, después de haber pues eh, violado los convenios de la soledad y eh, de haber he eh, sido detenidos por el ejército mexicano un año eh, tras la batalla de Puebla del 5 de mayo de 62. El 10 de junio de 63 lograron tomar la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, vamos a hablar entonces de cómo se gestó la intervención francesa y cómo concluyó ya que, eh, aunque Napoleón III creyó que esta iba a ser la página más gloriosa de su reinado, pues en 1867, en marzo de 1867, partirán de México los últimos efectivos del ejército francés, después de haber estado cinco años tratando de acabar con la resistencia republicana. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, se ha dicho que geografía es destino. Y bueno, claro, el destino se, lo podemos cambiar, pero la geografía, vamos, no nos podemos cambiar de eh, casa, ¿verdad? No, no podemos cambiar a nuestro país del de este lugar geográfico que tiene y desde luego es una posición geoestratégica privilegiada. Eh, pues fuimos eh, la frontera entre Iberoamérica y Angloamérica y esta situación pues ha tenido muchas implicaciones. Eh, por esta posición geoestratégica privilegiada pues hubo un acoso internacional que impidió por eh, buena parte, por la, la mi primera mitad del siglo XIX, eh, la formación del Estado mexicano. Hubo muchos proyectos de nación, varias constituciones, como ya hemos visto a lo largo de nuestros programas. Y España, por ejemplo, pues se rehusó a reconocer la independencia, se quedaron en San Juan de Ulú hasta 1825, intentaron una reconquista en 1829, fallida, y después de la muerte de Fernando VII en 1833, en el 36 se firmó finalmente la paz con España y el reconocimiento de la independencia de México. Ese mismo año de 36 inició el problema con Estados Unidos porque Texas se separó con el apoyo del vecino del norte, eh, finalmente se anexó a la Unión Americana en 45, alegó unas eh, líneas fronterizas diferentes a las eh, reales y, eh, desde luego, en detrimento del territorio mexicano, finalmente invadió el país en una guerra de conquista territorial de 46 a 48. Y otras, las otras potencias, el imperio británico, por ejemplo, pues por su alianza con Estados Unidos, eh, lo, lo que hizo fue adueñarse de su economía a través de empréstitos ruinosos, eh, de sus manufacturas, pues, con el gran desarrollo industrial que tenía eh, en comparación con otros países del mundo y sobre todo con los de nuestra América. Y Francia, pues, planeó intervenir en México y este es un proyecto que eh, tuvo un personaje muy polémico, pero muy interesante, que ocupó el primer lugar en la política tanto nacional como internacional de Francia, que fue Maurice de Talleyrand, Este personaje que eh, lo mismo, eh, pues, gobernó y participó en los gobiernos de la monarquía de antes de la Revolución Francesa, después participó en la Revolución Francesa a favor de la Revolución Francesa, Después con el imperio, con Napoleón I, y todavía fue ministro en la restauración con eh, Luis XVIII. Entonces, eh, tres décadas eh, fue el epicentro ahí de la política. Y Maurice de Talleyrand propuso desde principios del de siglo XIX a Napoleón I, que debería de establecerse un gobierno eh, o, un, o una in, eh, posesión aquí en América, un imperio en América que fuera parte del imperio francés para detener a Estados Unidos. Eh, él coincidió con la idea de este otro personaje eh, pues tan importante en la política española, el conde de Aranda, que había dicho que Estados Unidos, que había sido un error que España apoyara la independencia de las colonias inglesas porque ese pa esa república, y así lo dice textualmente, que había nacido pigmea, se podía convertir en una amenaza para todas las posesiones hispanoamericanas. Y en el mismo sentido, Maurice de Talleyrand eh, vio el peligro de los que se llamaban Frontier man, y que eran eh, pues expansionistas y que por lo tanto podía amenazar la fuerza de Estados Unidos que fuera cobrando Estados Unidos Maurice de Talleyrand vio que podía amenazar a la hegemonía de Francia que pues en esos momentos era la, la primera potencia eh, del mundo europeo y que quería pues también eh, Maurice de Talleyrand que hubiera posesiones fuertes en América eh, proponía que, que Francia adquiriera Santo Domingo, Las Floridas y desde luego que no vendiera La Luisiana. Pero como sabemos, pues la situación de Napoleón se complicó con todas las coaliciones en su contra y no solo no adquirió Santo Domingo ni Las Floridas, que ya Francia eh, pues las acaba cediendo por el Tratado Adam-Onis en 1819 a Estados Unidos, sino que vende la Luisiana a los propios Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos duplica eh, las dimensiones de su territorio. No obstante, esta idea de Maurice de Talleyrand quedó ahí planteada y habrá muchos personajes, inclusive... Pues personajes como Goethe, que escribe que Estados Unidos eh, debe de eh, apoderarse de una vía que comunique el Golfo de México con el Océano Pacífico. Hubo muchos eh, personajes que vi, vislumbraron la importancia geográfica, geoestratégica de México, del Istmo de Tehuantepec, como fue el propio Alejandro de Humboldt, que señaló que de todos los eh, lugares en donde se podían conectar los dos océanos, el mejor era Tehuantepec, porque era el que estaba más al norte y no tenía los desniveles eh, en los océanos que tenía Panamá, por ejemplo, donde, eh, como hemos visto, se han tenido que hacer muchas obras para que siga funcionando eh, este canal interoceánico. Entonces, por todas estas razones, pues se dio también por Francia la guerra de los pasteles cuando estaba gobernando Luis Felipe de Orleans, eh, que consistió en una eh, pues ocupación, en un bombardeo a Veracruz por parte eh, de una escuadra francesa en donde venía el hijo de Luis Felipe de Orleans, el príncipe de Joanville. Sin embargo, Luis Felipe de Orleans no eh, tuvo la fuerza como para emprender el proyecto de Talleyrand y el que sí lo va a hacer, será Napoleón III. Recordarán ustedes que Napoleón III, pues, es el sobrino de Napoleón I, puesto que el hijo de Napoleón muere, eh, se cree obviamente, que eh, Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, es el heredero, pues, de, de la grandeza y de la familia Bonaparte, y gracias a su eh, pues Origen eh, va a capitalizar eh, el peso del apellido y va a tener una participación importante primero eh, para tratar de derrocar a Luis Felipe de Orleas, lo trató de derrocar en dos ocasiones, eh, fue enviado a la prisión de Ham y ahí ya escribió de la necesidad de ponerle un dique a Estados Unidos en México, que era la vieja idea de Maurice de Talerat. Eh, vamos a ver que esto sucede en la década de los 40, cuando todavía España planeó establecer una monarquía borbónica eh, por medio de su embajador, que era Salvador Bermúdez de Castro, con el apoyo de Napoleón. De Alamán, de Lucas Alamán y de los eh, conservadores que estaban convencidos de que la monarquía era la salvación de México. Eh, y eh, veremos, pues, cómo aterriza este proyecto de Maurice de Talleyrand que va a retomar Napoleón III y que va a plantearse, como ustedes ven, mucho antes ni siquiera de que, de que Juárez eh, tome la presidencia para que vean ustedes que esto que se ha dicho de que la intervención francesa se dio por la suspensión de pagos de dos años, o sea, por la moratoria, pues, en fin, es eh, desconocer eh, la verdad de la todos los antecedentes históricos que hemos mencionado. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música, música del de disco precisamente eh, de Cancionero de la Intervención Francesa, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, interpretado por Amparo Ochoa, entre otras eh, voces. Y vamos a escuchar, pues, este canto liberal de las mujeres eh, que... Eh, se tradujo, empieza este cántico desde la propia guerra civil de reforma y después va a aparecer publicado en el periódico La Chinaca el 30 de junio de 1862, justo del momento del que estamos hablando y lleva por título El canto de La Chinaca. Cierta. Bueno, pues ahí escucharon ustedes el canto de la chinaca, eh, pues eh, desde luego en contra de, de la intervención francesa, ¿verdad? Y señalábamos que todavía en el 45 España alentó el establecimiento de una monarquía borbónica y ya en el 46, pues eh, tenemos a Napoleón III haciendo planes sobre su eh, intervención en América, aunque todavía no se ha hecho del poder, pero, por ejemplo, escribe un folleto hablando del canal interoceánico, inclusive él eh, se re estuvo en contacto con los nicaragüenses porque le iban a poner eh, Napoleón, a, al canal interoceánico Que se planeó por ellos Hacer en Nicaragua En donde Humboldt había dicho Que era muy peligroso Porque estaba erizado de volcanes Y que por eso le parecía mejor Hacer el paso interoceánico En Tehuantepec eh, Y él Proyecta Napoleón III Este imperio Mundial Desde 1848 Fíjense eh, muchísimo antes de que, eh, pues una década antes de que vaya Gutiérrez de Estrada a pedirle su apoyo. Hay otros personajes que también eh, trabajaron en pro del establecimiento de una monarquía en México, además de José María Gutiérrez de Estrada, como fue el caso de José Manuel Hidalgo, un conservador que se fue a España y se hizo amigo de Eugenia de Montijo antes de que se casara con Napoleón. Y él es el que escribió en sus memorias, eh, pues, eh, dándose todos los méritos que no están fundamentados, porque la documentación prueba lo contrario, como si él hubiera sido el artífice prácticamente del de Segundo Imperio y que había convencido a Eugenia de Montijo en convertirse en la nueva Isabela Católica, o sea, de traer y reforzar un imperio católico aquí en México. Y cabe destacar que así como hubo todas estas voces eh, de Humboldt hablando de la importancia geoestratégica de México, de su riqueza. Eh, Morris de Talleyrand coincide con esta posición. En 1851 eh, va a escribir Michel Chevalier, un científico francés eh, Le Mexique, en donde eh, está de acuerdo con lo dicho por Humboldt, de la riqueza del territorio mexicano y habla de la importancia de que se dé una unidad a la raza latina y que esta unión se logre con Francia a la cabeza. Y va a ser en 52 cuando venga pues ya este eh, golpe de estado que va a dar Napoleón, ¿verdad? Eh, como... Recordarán, pues hubo eh, primero un movimiento revolucionario en Francia, la revolución de 1848, había habido previamente la de 30, luego la de 48 triunfa y se establece la segunda república y eh, pues eh, Napoleón con el peso de su apellido va a formar parte de la república, va a ser el presidente de la República Francesa y después pues va a dar un golpe de Estado, eh, disminuyendo el legislativo, creando un consejo de Estado a modo y eh, pues coronándose emperador, coronándose Napoleón II. Inclusive cabe la pena destacar que este ejemplo le parecía muy interesante a Santa Ana que le hubiera gustado hacer lo mismo eh, después Napoleón eh, justificó este cambio de acabar con la república y restablecer al imperio por medio de un plebiscito que fue lo que también planeó hacer Santa Ana aquí en México eh, se acuerdan ustedes que Santa Ana llega a su último gobierno en 1853, Alamán y los conservadores monarquistas lo llaman, con la idea de que pacifique al país, pero no para que él sea el emperador, sino para traer a un emperador, como se decía, de verdad, de una casa dinástica europea. Y entonces, a, ante esta situación, pues eh, se necesitaba Santana porque era el que controlaba la tropa. Ya saben que no le gustaba gobernar, sino nada más tener el poder y que lo vitorearan en campaña. Y eh, Alamán muere en 54 y entonces Santana queda sin pues, el eh, estadista, el que lo podía dirigir. Y llega a contemplar, como les digo, la idea de coronarse Antonio I. Pero se atraviesa la revolución de Ayutla, la revolución liberal de Ayutla que acaba con su gobierno y que da entrada a esta tercera generación de liberales que va a ser la constitución de 57, primera que no establece la intolerancia religiosa y que por ellos desata la guerra civil de tres años, que se va a continuar de eh, la intervención francesa. ¿Por qué? Porque en el momento más eh, eh, difícil de la guerra, en el 59, la guerra, pues primero en el 58, tuvo puros eh, triunfos para los conservadores, porque ellos tenían al ejército por una parte y por otra el financiamiento de la iglesia católica. Pero en el 59 se va a dar un equilibrio de fuerzas. Empiezan a tener victorias los liberales y es en ese 59, a principios de ese año, cuando José María Gutiérrez de Estrada, este yucateco que había sido federalista, y que en 1840 había publicado una carta pública eh, hablando de que México debía este, ser una monarquía, porque si no e iban a... Y, y esto pues fue casi un terrible vaticinio, porque lo escribió en 40, y eh, él ad, advirtió que si no se establecía un gobierno fuerte, y él consideraba que el único gobierno fuerte podía ser una monarquía eh, con un príncipe de una casa dinástica europea, la bandera de las barras y de las estrellas iba a ondear en Palacio Nacional. Y lamentablemente, pues, lo, tuvo razón en este sentido, que en 1848, en efecto, hondió eh, eh, la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional en la guerra de conquista territorial. Entonces eh, Gutiérrez de Estrada desde ese momento se fue a Europa, estuvo pues primero trabajando eh, para lograr su objetivo en la corte española, no logró, ahí pues no tenía la fuerza en ese momento a la monarquía española para hacer... Semejante hecho, aunque hubo el proyecto del 45, este no fructificó el de el embajador Salvador Bermúdez de Castro. Y entonces se fue a Francia, con el que en ese momento pues era el líder de la política europea. O sea, Napoleón había participado en la guerra de Crimea. Había apoyado a los turcos en contra de Rusia eh, por el dominio de los Balcanes. Era eh, pues un eh, personaje de una gran fuerza política y pues hubo varias voces, inclusive antes de Gutiérrez de Estrada, que eh, le aconsejaron o le sugirieron a Napoleón que salvara, que salvara a México de los Estados Unidos. Y es que acuérdense que esto tiene lugar después del 48, cuando ya Estados Unidos le ha quitado a México más de la mitad de su territorio, que es cuando cobra gran fuerza la idea de establecer una monarquía. Entonces, tanto diplomáticos, eh, pues... Eh, franceses como el Marqués Radepont o diplomáticos mexicanos como Tomás Murphy le habían hecho este comentario que estaba totalmente de acuerdo con lo que el propio Napoleón había planeado una década antes. Y fue pues Gutiérrez de Estrada, eh, gracias a la intermediación de el hijo de Metternich, que era el representante de Austria, que tuvo una reunión con Napoleón III y le pidió la intervención en México para establecer un imperio, un segundo imperio. Pues vamos a escuchar eh, los eh, textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van ustedes a poder oír, de, pues, digamos, los documentos eh, que les estoy citando, eh, Gutiérrez de Estrada eh, con eh, Napoleón III. Eh, esta es una carta que interceptó Santos de Gollado en marzo de 1859. O sea que el gobierno eh, 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 constitucionalista liberal de Juárez tuvo conocimiento desde entonces que los conservadores habían pactado ya la intervención de Francia. Y eh, escucharán también, pues, el proyecto del Imperio Mundial de Napoleón, de la unión de la raza latina, coincidiendo con las ideas de Maurice de Talleyrand y de Michel Chevalier. Y después, cómo eh, lo que no van a cobrar conciencia estos conservadores monarquistas clericales es que Napoleón es, aunque sea un autócrata, de estirpe liberal Y entonces Pues el comandante En jefe Forey, Que toma la Ciudad de México Un 10 de junio Hace 160 años Pues eh, quiere Que haya eh, Declara que debe de establecerse La libertad de cultos Que es precisamente lo que no Querían los conservadores Ni los monar monarquistas Que eran clericales y pues esto causa una gran decepción. Luego escucharán ustedes cuáles son las instrucciones que le da Napoleón a Maximiliano sobre el establecimiento de una dictadura liberal y cómo pues finalmente tiene que sustituir a Forey porque el clero eh, pues se, se confronta con él por sus ideas liberales y Basen da un informe sobre cómo eh, pues el clero, básicamente el arzobispo la Bastida está interfiriendo en la política liberal de Maximiliano y finalmente cómo Napoleón decide eh, retirarse de México y eh, pues eh, Maximiliano se queda, claudica a la política liberal, y eh, pues será finalmente ejecutado el 19 de junio de 1867 y esta intervención de Francia en México será el inicio del declive del imperio napoleónico será el Waterloo de Napoleón III pero su término eh, Latinoamérica pues quedó hasta nuestro presente escuchemos
2: En mayo de 1859, cuando se había llegado al equilibrio de fuerzas entre liberales y conservadores en la Guerra Civil de Reforma, los conservadores monarquistas pidieron su intervención a Napoleón III, el árbitro de la política de su tiempo. Esta solicitud coincidía con el proyecto napoleónico de encabezar la unión de la raza latina con Francia a la cabeza y poner un dique a los Estados Unidos. De acuerdo con Maurice de Talleyrand y Michel Chevalier, la empresa daría dividendos económicos tanto a Francia como al mundo, dada la riqueza natural del territorio mexicano. Así lo expone Napoleón en su carta de instrucciones al general Federico Forré del 3 de julio de 1862.
1: Habrá mexicanos que pregunten por qué los franceses están dispuestos a gastar dinero y establecer un gobierno estable en México. La prosperidad de América no es asunto indiferente para Europa, porque del Nuevo Mundo vienen las materias primas que alimentan nuestro comercio. Es de nuestro interés que la República de los Estados Unidos permanezca poderosa y próspera, pero no dejarla que se convierta en el amo del Golfo de México para convertirse en el único administrador de los productos del Nuevo Mundo. Si por el contrario, México mantiene su independencia y su integridad territorial... Y si se establece un gobierno estable con la asistencia de Francia, nosotros habremos restituido a la raza latina del otro lado del océano, tanto su poder como su prestigio. Habremos establecido nuestra poderosa influencia en el centro de América.
2: La intervención francesa inició en marzo de 1862. Napoleón eligió a Maximiliano de Habsburgo para encabezar su empresa con el propósito de distender las relaciones con el imperio austriaco. El 2 de octubre de 1863, instruyó a Maximiliano sobre el gobierno que debía establecer.
1: No se puede regenerar con libertad parlamentaria a una nación hundida en la anarquía. Lo que México necesita es una dictadura liberal, un poder fuerte que proclame los grandes principios de la civilización moderna, como la igualdad ante la ley, la libertad civil y religiosa, la probidad en la administración y la rectitud de la justicia. En cuanto a la Constitución, debe ser obra del tiempo y creo que aunque esté prometida y redactada, solo debe ser aplicada después de varios años, cuando el país esté pacificado y el gobierno bien consolidado.
2: Tras el enfrentamiento de Fauré con el clero mexicano por declarar que Napoleón vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, esencial en todas las sociedades modernas, el 1 de octubre de 1863, Napoleón III nombró a Aquiles Bazén comandante de las tropas expedicionarias francesas en México. Su misión fue acabar con la resistencia republicana. Bazén se enfrentó al arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos por no dar marcha atrás en la nacionalización de los bienes del clero. Al respecto, Bazén informó.
1: El gobierno provisional está dividido con motivo de la oposición sistemática que hace el arzobispo a todas las medidas tomadas para calmar las pasiones políticas y llegar a la conciliación. Su Majestad ha reunido un número bastante considerable de documentos escandalosos y auténticos sobre la conducta privada, eclesiástica y política de los miembros del clero mexicano. Tendrá en sus manos armas serias para contrabalancear, a los ojos del poder temporal, todos los argumentos que el clero trate de poner en juego.
2: Después de cuatro años de campaña a todo lo largo y ancho del país, a principios de 1866, ante la imposibilidad de acabar con la resistencia republicana, Napoleón decidió retirar las tropas francesas de México. En enero de 1867, Bazaine propuso a Maximiliano que abdicara y regresara a Europa con él.
1: Me parece imposible que su majestad pueda continuar gobernando el país en condiciones normales y honrosas para su soberanía, sin descender a la categoría de un jefe de banda, y es preferible para su gloria y su defensa que su majestad haga entrega del poder de la nación.
2: Sin embargo, los conservadores mexicanos convencieron al emperador de permanecer en el trono. El imperio sucumbió y el emperador fue fusilado el 19 de junio de 1867. La que consideró que sería la página más gloriosa de su reinado fue el inicio de la caída de Napoleón III. Paradójicamente, prevaleció el término Latinoamérica, que recuerda el proyecto napoleónico.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los eh, textos que les habíamos anunciado. Nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Pues eh, doña Josefina Cruz me pregunta que ¿Cuál fue la posición de España frente a la intervención francesa? Bueno, eh, Napoleón, eh, como les digo, desde el 48 pensó en hacer un imperio mundial y desde luego en esta visión del mundo porque pues se consolidó en Argelia, o sea, estuvo en todos los continentes. O sea, eh, además de Argelia, llegó a Senegal, eh, participó en, el, en lo del Canal de Suez, en Madagascar, en Asia estuvo en China, llegó hasta Indochina, en fin, en todo el sudeste asiático, pero lo que él decía que iba a ser la página más gloriosa de su reinado iba a ser justo su intervención en América para detener a Estados Unidos. Esto lo planeó desde el 48. Luego, ya que se coronó emperador, pues lo empezó a poner en práctica pero cuando empezó a, en, en todos los diferentes participaciones, como les digo, llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes, participó en todas las guerras y era un ejército invicto, que cuando llega Gutiérrez de Estrada a pedirle la intervención y su ayuda para establecer un imperio en México, bueno, pues le pone en bandeja de plata la oportunidad que le estaba esperando para intervenir en América. Entonces eh, eh, le dice Napoleón III a Gutiérrez de Estrada, esto está en la carta interceptada por Santos de Gollado, que era el general en jefe, como recordarán, del ejército republicano, que fue el que interceptó esta carta, y eh, pues ahí eh, le dice Napoleón que esperará un momento propicio. ¿Cuál fue el momento propicio? Pues cuando se desató la guerra de secesión de Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues ocupado en su guerra civil, no iba a impedir la intervención de Francia en México. Acuérdense que había habido la declaración del presidente James Monroe de que cualquier ataque de una potencia europea a las naciones americanas, las considerarían como un ataque a Estados Unidos. Esto que Monroe eh, pues declaró para defensa de las nuevas naciones americanas, después sus sucesores lo convirtieron en América para Estados Unidos, pero eso es otra cosa. Por eh, mucho tiempo las naciones eh, hispanoamericanas hacían alusión a la doctrina Monroe para solicitar el apoyo de Estados Unidos frente a las agresiones europeas. Entonces, eh, otro aspecto que fue fundamental para Napoleón en esta estrategia de esperar el momento más propicio, pues fue el utilizar de pretexto para intervenir la eh, suspensión de pagos que decretó el gobierno de Juárez, el gobierno liberal, cuando triunfa en la guerra de reforma, pues estaba exhausto, el, no había eh, dinero eh, en el erario, no se podía pagar ni siquiera a los funcionarios públicos. Entonces, lo que pidió Juárez a sus acreedores eh, era que se esperaran... Eh, dos años para que les pagara las deudas, ¿no? Era mucho pedir, pero claro, esto lo aprovechó Napoleón para que se reuniera una convención en Londres. A los ingleses eran los que más se les debía, se les debía más de 68 millones de pesos eh, a España se le eh, debía casi nueve millones. Fíjense qué diferencia, 68, más de 68 a los ingleses, casi nueve a los españoles. Y a Francia se les debía menos de un millón. Entonces, bueno, este esto era nada más una eh, un disfraz para que no quedara ostensible sus intentos eh, intervencionistas de eh, a, a hacer de México un protectorado. Entonces en la convención de Londres pues va eh, a firmarse esta alianza tripartita en que van a venir los eh, tres escuadras a desembarcar en Veracruz para exigir el pago inmediato de la deuda eh, Juárez se entera de todo esto y entonces, eh, gracias a un magnífico diplomático, un héroe de la diplomacia mexicana que muere de, de pulmonía yendo de una capital a otra entre París, Madrid y Londres para tratar de detener la intervención francesa y él le avisa de todo lo que está sucediendo a Juárez y Juárez deroga la suspensión de pagos. O sea, la deroga en, en la Convención de Londres es en octubre, la deroga en noviembre y en diciembre desembarcan las tropas. Primero la española y la francesa y en enero llega la escuadra inglesa. Entonces eh, España, pues eh, cuando desembarcan, manda el gobierno de Juárez a Manuel Doblado a decirles que ya se les iba a pagar que ya podían regresarse por donde habían venido, no había necesidad de esta presión armada y que eh, se firmaran acuerdos bilaterales. En efecto, se hicieron primero los tratados preliminares de la soledad, donde eh, pues se eh, dice que se van a retirar, se van a negociar ya los acuerdos bilaterales los españoles son los primeros que se van eh, Venía un general liberal El general Juan Prim Que eh, declara que Francia no será dueña en México Más que del territorio que pise O sea, estaba absolutamente convencido Prim De que los franceses iban a fracasar Como finalmente fracasaron en su intento Entonces España se va esta es la posición, doña Josefina, y bueno, pues nos han llegado muchas preguntas más, pero vamos a hacer una pausa y después de la pausa las contestamos con mucho gusto. Vamos a escuchar otra de las canciones, pues, de eh, la resistencia republicana en contra de la intervención francesa. Este es un sonecito o jarabito, es una sátira antifrancesa publicada en el Cucharón, así se llamaba un periódico en enero de 1863 y se llama Los Enanos Escuchemos
3: Franchutes ya se enojaron Porque a su nana la pellizcaron Pades insomnios, Monsieur Forey Porque, porque en si su triunfo no tiene fe Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur botella, toma coñac Estos franceses ya se enojaron Porque sus glorias les eclipsaron Y Pambuceno, ¿qué les dirá? Que ya no quiere ser majestad que aunque les pese, vuelve a cargar. Con sus guaraches y su huacal. Estos franchutes ya se enojaron. Porque a su nana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes. Y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes. Y nunca pasan de monigotes.
0: Bueno, pues ahí escucharon esta sátira antifrancesa. Y pues voy a, a tratar de dar respuesta a todas las otras preguntas y comentarios. Eh, Viviana Cruz eh, nos pregunta que si veo, hay algo que haya quedado positivo de la intervención francesa. Bueno, pues no, no precisamente nada positivo. Lo único que yo decía, o sea, pues lo que sucedió fue que quedó de manifiesto después de este fracaso. En primer lugar, que los conservadores monarquistas y clericales pues se pusieron en manos de un liberal que era Napoleón III que puso a otro liberal que era Maximiliano de Habsburgo lo cual pues fue una contradicción total porque ellos lo que querían era el establecimiento de un, un segundo imperio pero un imperio que derogara todas las leyes de reforma, que le regresara sus bienes a la iglesia, que estableciera la intolerancia religiosa. Y justamente, pues lo primero que hace Forey cuando entra a la Ciudad de México hace 160 años, es decir que Napoleón III verá con muy buenos ojos que se establezca, la libertad de cultos, principio esencial de las sociedades modernas. Entonces, bueno, como se imaginarán, esto causa un revuelo terrible, este Orma Echea, que era el obispo de la regencia, porque todavía no llegaba la bastida que había estado con el Papa Pionono, IX, eh, protesta, hay eh, un desencuentro, más bien choques, los choques llegan a tal punto que la iglesia católica decide cerrar las puertas, ya ven que esa es una arma que siempre han usado en momentos extremos, eh, cerrar las puertas de los templos para que los franceses no puedan ir a misa. Y entonces, eh, eh, Niegre, que era el comandante de la Ciudad de México, le contesta a las autoridades eclesiásticas que si ellos cierran los templos de la iglesia, los va a abrir a cañonazos. Imagínense ustedes el, el enfrentamiento al que llegaron con los que la iglesia había presentado como los salvadores de la religión católica eh, ya les he referido que cuando ganaban los franceses había repiques de campanas bueno al propio Forey antes de que llegara a la ciudad de México cuando toma Puebla pues eh, no solo hay repiques de campanas le hacen un tedeum y lo reciben bajo palio. Entra a este, desde el atrio, va eh, bajo palio como si fuera la máxima autoridad que venía, decían ellos, a salvar a la religión católica que supuestamente Juárez estaba combatiendo, cuando esto era totalmente falso. Entonces, eh, pues, eh, lo único que queda, eh, doña Viviana, pues, es el término latinoamérica, que es el que usamos y que, pues, recuerda esta idea de Napoleón III, de la unión de la raza latina con Francia a la cabeza. Juan Armando Mata me dice que, si puedo comentar algo sobre Maximiliano y... Los indígenas, con mucho gusto, Juan Armando eh, Maximiliano tuvo una gran conciencia y hay correspondencia que él intercambia con Leopoldo de Bélgica, eh, que pues era su suegro, el padre de Carlota y un gran político. Y Leopoldo de Bélgica le dice que los verdaderos dueños de estas tierras son los indígenas y que debe de gobernar para ellos y ganarse su simpatía. Entonces esto es muy interesante porque Maximiliano, convencido de esta idea, será el primer gobernante que publique sus decretos en lengua indígena, en náhuatl. Eh, esto eh, pues es muy interesante, inclusive mi querido maestro, el doctor Miguel León Portilla, escribió un texto eh, eh, sobre este tema. Eh, por otra parte, eh, quiero pues eh, responderle a doña Emma Domínguez que si algún heredero de Maximiliano ha buscado ocupar el trono de México. No, bueno, acuérdense que Ma Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos, por eso habían adoptado a los hijos de Iturbide, porque sí se establecía una monarquía hereditaria. Y, y lo que fue eh, para mí un descubrimiento es que cuando se cumplió el eh, centenario eh, del Bicentenario, perdón, Bicentenario de la ejecución de Maximiliano, hubo una misa en San Ignacio de Loyola, en Las Lomas, en donde eh, un descendiente de los Habsburgo, Carlos de Habsburgo, estuvo ahí en esa misa y ahí me enteré que había, yo no estuve en la misa, pero... Alumnos míos sí, y me dieron el informe de todo lo que pasó ahí. Y lo, me enteré que había un eh, grupo que circula en las redes sociales que se llama Monarquía Mexicana. Esto, eh, en fin, para mí fue todo un descubrimiento. No, nunca creí semejante cosa. Bueno, don Jorge Morán me pregunta de un tema que eh, pues no está relacionado con lo que estamos tratando, que son los tratados de Bucareli, eh, que no son tratados sino fueron unos acuerdos que se dieron en el gobierno de Obregón, porque Estados Unidos estuvo siempre en contra, y bueno, no solo Estados Unidos, los diferentes empresarios eh, europeos también que tuvieron concesiones petroleras durante la dictadura porfidista, pues no querían aceptar la constitución de 17. Ese es el tema don Jorge, que lo veremos en otra ocasión. En los minutos que nos quedan, pues quisiera yo eh, señalar, pues, cuáles fueron las características que va a tener esta intervención francesa en México. Primero que nada, hay que recordar que a diferencia de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, en donde si bien eh, se adueñaron de puertos y pues vino una escuadra de Zacarías Taylor desde de el norte hasta la Ciudad de México y otra de Veracruz de Scott, que fue el que toma primero la Ciudad de México. Hubo muchas regiones del territorio nacional donde no hubo eh, miembros del ejército estadounidense, mientras que la ocupación de cinco años de los ejércitos franceses pues llegaron a todas partes primero estuvo pues eh, Yurien de la Gavier como comandante de los franceses eh, el eh, conde de Lorenzé que era Carlos Fernando Latril que es el que perdió la batalla del 5 de mayo después vino forey que como ya les comenté pues tuvo un enfrentamiento con el clero mexicano por haber declarado que Napoleón III era partidario de la libertad de cultos, cosa que pues eh, Maximiliano también había firmado en los tratados secretos de Miramar, que iba a seguir una política liberal. Después vino eh, Aquiles Bacén, que es el que va a sustituir a Forey y pues será el que se quede ya todo el tiempo hasta que eh, salgan en 67 las últimas tropas, a principios de 67, llegaron a tener más de 38 mil eh, miembros del ejército francés. Y eh, hay que destacar que eh, no solo llegaron a todas partes, sino que vino un personaje de muy pues eh, malos antecedentes que se apellidaba Dupan este era un contraguerrillero este personaje eh, llegó en el 65 y eh, era pues eh, un personaje que había estado en China allá había saqueado el palacio de verano de Pekín había sido incluso expulsado por sus excesos y por su crueldad del propio ejército francés, pero después fue readmitido porque era, según esto, un experto en contra de la guerrilla. Entonces Napoleón III lo manda a México, arrasó eh, poblaciones enteras, Maximiliano no lo quería y bueno, pues estos horrores los pueden ustedes eh, leer en la obra de Eric Eggers sobre eh, la intervención francesa en México que mandó traducir el embajador Walter Astier Burgos. Pues lamentablemente ya se nos ha eh, eh, este, acabado el tiempo. Cabe decir que eh, esta intervención hizo que se cohesionara el pueblo de México en contra de la dominación extranjera y a favor de la República, como veremos en otros programas. Por lo pronto, pues agradecemos a nuestros compañeros que lo hacen posible, eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos y Villela en la producción en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jocelyn Hernández y en los micrófonos Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.